0: Liebe Kapitalmarktinteressierte, hier spricht Magnus von Schliefen mit einer neuen Ausgabe von Klar Kimming, der Kapitalmarktmeinung von Breitenbach von Schliefen Co. Wie immer dient dieser Podcast nur der Information. Die Inhalte stellen keine Handlungsempfehlung dar. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Auch die Nennung einzelner Titel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern dient ausschließlich der Veranschaulichung von Informationen. Liebe Kapitalmarktinteressierte, Heute ist der 12. Mai 2021. Wir stehen kurz vor einem langen Wochenende und haben viereinhalb Monate ausgesprochen zufriedenstellende Kapitalmarktentwicklung hinter uns. Das war etwas anders als vor mehr als einem Jahr. Es war der 19. März 2020, in dem ich mir aus Verzweiflung, denn aus den Gedanken der sozialen Netzwerkoptimierung, den ersten Podcast aufgenommen und unseren Kunden gesandt habe. Wir alle befanden uns in der Mitte eines Kapitalmarktsturms, den in dieser Form kaum jemand vorher erlebt hatte. Am Nachmittag des 19. März stand ich vor der Wahl, ob ich noch weiter täglich fünf bis zehn Telefonate des immer gleichen Inhalts mit schwerst beunruhigten Vermögensinhabern führe oder den Inhalt einmal aufnehme und unsere Kunden und Interessenten versende. Bis dahin hatten wir immer nur Blogs geschrieben. Inhaltlich sind diese natürlich nicht anders, und lesenswert, aber in einer für die meisten nicht ganz einfachen Materie ist das gesprochene, gehörte Wort einfacher aufzunehmen als das geschriebene Wort. Wie heißt es in der Radiowerbung für die Radiowerbung schon? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. In dieser Phase des Supersturms hat mich die Möglichkeit des Podcasts gerettet, wofür ich mich besonders bei unseren Kunden bedanke, die diese Art der Information willkommen hießen und sich beruhigter fühlten, und meine Kollegen und ich Zeit bekamen, uns selber zu informieren, zu denken, abzuwägen und auf Basis von Analyse entscheiden zu können, anstelle panisch von links nach rechts und zurückzuspringen. Der Titel des ersten Podcasts hieß Liquiditätsfalle. Ich schrieb darin, warum es überhaupt zu den externen Extremverwerfungen kam, die ihren Grund ausschließlich darin hatten, dass Investoren im Vorfeld der Pandemie gierig waren, und ihre Liquiditätsbestände so weit heruntergefahren hatten, dass für einen Ernstfall zu wenig Liquidität oder Notreserve, besser gesagt, zur Verfügung stand. Gilt dieser Sachverhalt für die Mehrheit, will die Mehrheit durch den gleichen Notausgang, was einer Massenpanik gleichkommt. Koste es dann, was es wolle. Die versäumte Notreserve muss so schnell es geht herangeschafft werden. Die aktuell wieder zu beobachtende hohe Risikobereitschaft und geringe Notreserve der Investoren erinnert mich sehr an Januar, Februar 2020. Und an andere, frühere Marktphasen der Leichtgläubigkeit und Leichtfüßigkeit. Im Fall einer neuen volkswirtschaftlichen Störung würde die derzeitige Notreserve nicht reichen. Die Geschichte wiederholt sich zwar nie, aber sie reimt sich häufig. Wenn man mich hört, könnte man den Eindruck haben, dass wir die Entwicklung der Märkte timen würden oder wollten. Also alles verkaufen, wenn wir meinen, dass die Märkte oben sind oder umgekehrt. Sie können mir glauben, das gelingt dauerhaft niemandem. Was der Grund ist, warum wir das nicht machen. Wir sind grundsätzlich investiert und beobachten nur die Notreserve. Haben die Fondsmanager, denen wir das Geld unserer Kunden anvertrauen, wenig Notreserve, schaffen wir selber welche. Ist die Notreserve hoch? Halten wir keine. Zurzeit hat die Notreserve der Fondsmanagementindustrie den seit Jahren geringsten Stand. Das muss man ein bisschen auf sich wirken lassen. Warum es wichtig ist, grundsätzlich investiert zu sein, zeigt auch Folgendes. Seit 1980 hat es 18 Jahre gegeben, in denen Aktien europäischer Unternehmen unterjährig um 15 Prozent oder mehr gefallen sind. Das sind Verluste, die in der Regel zu größter Nervosität bei Privatanlegern führen. Es hat aber nur neun Jahre gegeben, in denen Aktienkurse am Ende des Jahres tatsächlich gefallen waren. Also wurde in der Hälfte der Jahre der hohe Verlust bis zum Ende des Jahres wieder ausgeglichen. 2020 war ein solches Jahr. Solche Entwicklungen sind dauerhaft nicht zu timen und wer das versucht, hat entweder Glück oder Pech und wir wollen weder Glücks- noch Pech-Performance erzielen. Während der dramatischen Entwicklung im März-April 2020 folgte Podcast auf Podcast. Der zweite, bereits einen Tag später, am 20.03. mit dem Titel Ist das Geld sicher? Der Fokus auf solide und schuldenfreie Geschäftsmodelle sichert ab. Ausrufungszeichen. Wann immer man als Investor die Meinung vertritt, einer Mode zu folgen und dünnes Eis betreten zu müssen, empfehle ich, diesen Podcast zu hören. Für Verwerfungen welcher Art auch immer sind Unternehmen mit einem soliden, zukunftsträchtigen Geschäftsmodell, gewissen Alleinstellungsmerkmalen und solider Bilanz besser aufgestellt als Unternehmen, die diese Attribute nicht aufzeigen. Beispiele dafür gibt es genügend. Leider lernen die Marktteilnehmer nicht hinzu und folgen regelmäßig gewissen Moden. Die Mode kann noch so schick sein. Wenn mit ihr kein Geld verdient wird, wird sie nicht beständig sein. Hierfür gibt es ein gutes aktuelles Beispiel. Die Diskussion um die Eliminierung des CO2-Ausstoß führte im letzten Quartal 2021 zu einem regelrechten Run auf Unternehmen der Wasserstoffbranche. Es ging nur um die Story. Ob diese Unternehmen irgendwann Geld verdienen wo würden, wurde entweder einfach erwartet oder schlicht ignoriert. Da wir von einzelnen Kunden zu dem Thema gefragt wurden, haben wir es natürlich nicht ignoriert und haben uns im August letzten Jahres bei einem auf solche Themen spezialisierten Fondsmanager umfassend informiert. Unserer Ansicht nach sollte man besser umfassend analysieren und verstehen, als kurz entschlossen einer Mode zu folgen. Wie immer bei solchen Themen schaffen es einige Investoren auf den Zug aufzuspringen, die meisten aber springen vor den Zug. Die Herstellung, Lagerung und Nutzung von Wasserstoff ist ein komplexes technisches Thema. Im Rahmen der Analyse haben wir viel über Wasserstoff gelernt und nicht nur Gutes. Jedenfalls haben wir uns gegen eine Investition in Aktien der Wasserstoffindustrie entschieden, und dafür die Entscheidung getroffen, unverändert über Aktienfonds-Profis in großen Teams die Entscheidung zu übertragen, in welche Unternehmen der zukünftigen Energieversorgung und Technik investiert werden soll. Während per heute die drei besonders begehrten Aktien der Wasserstoffindustrie seit dem 1. September 2020 zwischen 21 und 20 Prozent verloren haben, konnten die von uns in den Strategien genutzten Aktienfonds im gleichen Zeitraum zwischen 13 und 26 Prozent zulegen. Während die drei besonders begehrten Aktien der Wasserstoffindustrie kein Geld verdienen, verdienen die Unternehmen in den von uns genutzten Fonds Geld. Das ist zwar weniger sexy, aber sicherer. Aktuell beunruhigt mich, dass die Vergangenheit schon wieder vergessen wird und blind schnell wechselnden Moden gefolgt wird, anstelle einfach in Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell zu investieren und die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Wenn ein Thema in den Zeitungen besonders intensiv behandelt wird und in den gleichen Zeitungen zum Thema Anzeigen von Fondsanbietern zu finden sind, ist das Thema in der Regel nicht neu und die Mode steht kurz vorm Schlussverkauf. Diese Aussage geht nicht immer, aber meistens. Meistens ist es übrigens besser, nicht der ersten Welle zu folgen, sondern der zweiten, sofern man eine zweite überhaupt ausmachen kann. In der Modewelle kommen Spekulanten zusammen, in der zweiten Welle, der Warenwelle, Investor. Das ist ein Unterschied. Auch wir werden in unseren Portfolios irgendwann in Aktien der Wasserstoffindustrie investiert sein. Nur eben nicht jetzt. Den Zeitpunkt überlassen wir den von uns ausgewählten professionellen Investmentteams. Bis Mitte April 2020 kamen weitere fünf Podcasts hinzu, die beschrieben, wie quantitative Anlageformen die Marktverwerfung verstärken, was der Unterschied zwischen Wert und Preis ist und zu welchen Entwicklungen zu viel Investorenpessimismus führen kann. Bis heute sind es 18 Folgen geworden und dazu einige Blogs. Aufmerksam möchte ich auf den Podcast Nummer 16 vom 30.10.2020 mit dem Titel Sorgen, Sorgen, Sorgen machen indem wir aufzeigten, dass die allseits diskutierten Sorgen nicht wirklich neu sind und man sich als Anleger dementsprechend weniger Sorgen machen muss. Die Aktienkurse sind seitdem ausgesprochen schön gestiegen. Heute sieht die Welt anders aus. Das Wort Sorge scheint aus dem Sprachgebrauch sowie aus den Zeitungen gestrichen zu sein. Das ist etwas, was mir Sorge bereitet. Wie Sie den Podcast Nummer 17 und 18 entnehmen können, bereitet uns die zu beobachtende Gier und Sorglosigkeit große Sorgen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Specs, was für Special Acquisition Company steht. Ein Speck geht an die Börse und bekommt eine Bewertung für einen Plan. Nicht für einen Businessplan, sondern für einen nicht definierten Investmentplan, der auch noch unter Zeitdruck ausgeführt werden muss. Um ehrlich zu sagen, in ein Investmentvehikel zu investieren, welches das zukünftige Investment noch gar nicht kennt, dieses aber innerhalb von zwei Jahren gekauft haben muss, das sollte sich für jeden Zuhörer seltsam anhören. Wir investieren lieber in die Unternehmen, die von solchen Akquisitionsfirmen oder Private Equity Fonds unter Zeitdruck und mit hoher Prämie gekauft werden. Ein weiteres Beispiel für die, ist die aktuelle Mode, in Infrastrukturunternehmen zu investieren. Das hört sich natürlich nach dem großen Programm der Vereinigten Staaten plausibel an. Diese Mode ignoriert aber, dass viele dieser Unternehmen hohe Schulden haben und nicht Angebot und Nachfrage den Preis diktieren, sondern der Staat. Gefallen den Nutzern die Preise der Infrastrukturnutzung nicht und wird das nur laut genug herumgeschrien, wird der Staat, der wiedergewählt werden will, die Preise deckeln. Und schon sieht das Geschäftsmodell nicht mehr ganz so attraktiv aus wie zunächst gedacht. Eben nur gedacht und nicht gerechnet. Das billige Geld und die Alternativlosigkeit schlägt interessante Blüten. Aus solchen Feldern halten wir uns regelmäßig fern und bleiben stumpf bei unserem unaufgeregten Stil. Die Podcasts sind aus reiner Verzweiflung geboren, dennoch freuen wir uns über das durchweg positive Feedback und die Möglichkeit, unseren Kunden- und Kapitalmarktinteressenten unsere ruhige, analytisch orientierte und diszipliniert fokussierte Art der Vermögensanlage immer wieder darlegen zu können. Dass sie nebenbei der Optimierung der Visibilität unserer Firma in den sozialen Netzwerken dient, ist ein positiver Nebeneffekt. In diesem Jahr habe ich bisher nur zwei Podcasts aufgenommen, was daran liegt, dass es wenig Neues zu sagen gibt und wir außerdem ja nicht im Unterhaltungsgeschäft sind. Dennoch gibt es ein paar Themen, die viele Menschen beschäftigen. Dazu gehören natürlich auch die Wahlen. Aber dazu äußern wir uns auf dieser Plattform nicht. Wir sind nur über den ein oder anderen von allen möglichen Seiten formulierten romantischen Gedanken verblüfft, der sich zwar nett anhört, aber in einem effizienten Wirtschaftskreislauf schlicht nicht umsetzbar ist. Anderes Thema ist Nachhaltigkeit. Also werde ich dem nächsten Podcast dem Thema Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage widmen. Hier wird meines Erachtens viel zu eindimensional gedacht, was immer zu einem gewissen Herdentrieb führt. Eines sei schon gesagt an dieser Stelle, Nachhaltigkeit beginnt weder mit dem Klimaschutz, noch hört sie dort auf. Mehr dazu kurz vor oder nach Pfingsten. Danach werde ich etwas zum viel diskutierten Thema Robo-Advisor aufnehmen. Die Zeitungen lieben diese Form der Anlageberatung und Vermögensverwaltung, was vielleicht auch daran liegt, dass einige der großen Anbieter den Venture-Capital-Unternehmen der Medienindustrie gehören. Hm, auf Englisch sagt man, they talk the book. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf und achten Sie darauf, auch in der Vermögensanlage immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel zu haben. Häufig ist Verzicht besser als unkalkulierbares Risiko. Ihr Magnus von Schlieffen